0: Привет. Два парня молодых. Супер. Так. Стартуем. Как звать? Меня Давид. Давид. Меня Максим. Сколько лет? 27. И? 26. 26. Окей. Город? Сепсибург. Оба. Оба. Ну, расскажите, зачем пожаловали,
1: чем занимаетесь? Можно такой дисклеймер? Мы сюда пришли, готовы снять все трусы. Просто все. Как белый лист. Готовы впитывать прям по максимуму. Крутой настрой? Аналогично. Ну погнали, это рассказ чем заметить? Доставка цветов. Доставка цветов. А, да. На данный момент в Дубае и в Лондоне. В Питере? В Дубае и в Лондоне. В
0: Дубае и в Лондоне. Да. А живете в Питере. Да. А можете пояснить по-русски, как вы это делаете, как модель выглядит? А,
1: м- модель выглядит следующим образом: а, сперва а, тестируется гипотеза. Просто смотрим рынок. Вообще, если спросить... Вы уже
0: зарабатываете на этих двух рынках? Да, да, Уже идет доход с Дубая, лондон Лондона, доставка цветов? Да, да. При этом вы живете в Питере?
1: Да. Ну, ну, мы начали с 500 долларов. По 250 скинулись и начали. Ну, до этого был, естественно, опыт другой. Просто именно конкретно Дубай Лондон начали с 250 долларов. Сперва посмотрели, есть ли рынок вообще. Вот, попытались его как-то как раз-таки посчитать. Запустили первую тестовую рекламу. Пришли заказы. Дальше уже дело техники, стали там, искать подрядчиков. Как было этот...
0: работать с, с этой темой?
1: Конкретно здесь год, ровно год прошел Год уже.
0: и Дубай-Лондон параллельно
2: уже?
1: А, Или у... сначала был... С, сперва был Дубай, а Лондон он с января.
0: С января? Ну, да, ну то есть Какая выручка меньше. компании за 2021-2022? Год, год всего. Ну, давай-то тут 0-0. А. 22-й не было вообще? 0, да. 22 год? 6 тысяч. В рублях, да, все говорите? Ну, надо прикладывать одну валюту и в ней остаться. Вот Давай, давайте это. в рублях да, в рублях. Приводить. 600 тысяч. 600 тысяч рублей за весь год? Да. Так, и здесь 23. получается
1: 30 с половиной миллионов. Ну,
0: классно. А какие, какие у вас доли? 50 на
3: 50. 50 на 50. Важно еще отметить, исходя из предыдущего разбора, что два города, и как раз один качает, а другой нет.
0: Да. Какой качает? Дубай. Понятно. Какое соотношение выручки в городах? Примерно из 30 лема здесь? 80 из 20. 80 Дубай и 20 Лондон. Да. А почему запустили Лондон? Э, Была
1: такая гипотеза, как раз-таки. Дубая э... мало было.
0: Ну, из города, в город, из города,
1: в город А вы Дубай захватили полностью уже? Мы уже поняли, что нет. Поэтому, на самом деле, на
3: многие вопросы в предыдущем обзоре... разборе уже получили ответ. Получили, да, ответ. Хорошо. И еще ответ на то, что почему Лондон, потому что сама идея была в том, чтобы сразу идти по разным странам. То есть, чтобы на мир делать, чтобы не ограничиваться рынком. Мы хотим цветочный Starbucks. Ну, Когда-то.
0: Понятно. А можете объяснить, кто ваш клиент и как вы продаете? Ну, типа, как вы зарабатываете
3: деньги? Ты я. Давайте я скажу. Мы, во-первых, себя позиционируем как премиум-сегмент. Да. Соответственно, мы стараемся работать с максимально высоким чеком. Мы хотим, чтобы наши цветы, наши букеты, это не просто небольшой букет, чтобы мы были желанными у девушек, чтобы они присылали своим мужчинам и говорили, я мечтаю об этом. Соответственно, мы работаем... Например, а на... есть фотки,
0: посмотрите, что вы делаете? Пример. У вас какое-то приложение или что? Сейчас покажу. Как вы продаете, короче, можете Через, на, на пальцах? Откуда трафик, откуда трафик, куда он идет, как продажа возникает?
1: 95% трафика Instagram, таргетированная реклама.
0: Таргет в Инстаграме?
1: 95%.
0: Понятно. И э, кто там попадается? На кого таргет снова настроен?
3: А, а таргет у нас настроен? В, разная аудитория. <свят> в основном у нас, мы сейчас именно по СНГшной аудитории работаем, то есть мы еще не трогали англо-рынок, Потому да, что фокус еще? только да. на русскоязычной аудитории.
0: Русскоязычное население в Дубае, в Лондоне, которые хотят купить цветы. Или в
1: других, например, там кто-то находится. Там, в других. И у вас
0: есть партнеры там, магазины?
1: Уже нет. Уже мы вышли напрямую, работаем с поставщиками. Мы начинали.
0: Э- Я к тому, что у вас есть собственная там, площадка, где вы собираете букет сами в Дубае? Или это делает партнер? А вы, по факту, агрегатор трафика и продажи делаете?
1: Это делает партнер. Но наши, например, курьеры, сейчас наш э, флористка уже начинает работать.
0: У вас уже собственный флорист в Дубае? Вот
1: только начинает в, с 10 то числа. Есть...
0: И собственный курьер будет? Уже есть. Курьеры уже? уже свои. Курьеры уже свои? Уже свои. А флористы сейчас будут свои? Да. Есть
3: оптовый поставщик цветов, которые закупают закупать цветы? Модель в том заключается, чтобы максимально минимизировать риски. То есть, соответственно, мы сначала заходим просто... Uh, тестируем гипотезу, mm-hmm. соответственно, потом uh, находим подрядчиков, чтобы меньше вложений делать. И, соответственно, на выходе мы хотим уже конкретно иметь свою точку и уже полностью mm-hmm. наш контроль.
0: Ну, короче, такие типа, вот, я не знаю, как вам будет видно, огромные корзины разноцветные. И какой средний чек в 291 доллар. 29 тысяч рублей. Вот 30 тысяч, короче. И такие дела, шикарные букеты, корзины, какие-то космические, да? А что, Максимальный
3: короче? чек был вчера.
0: На 600 тысяч. Фок, уин, годнесс, баскет, oh yes.
1: Ну, например, в новогодней подборке таких
0: названий нет, там конкретика. Понятно. Окей. Так, все а, ясно. Цена клиента... 50. А кто клиенты? Это мужики?
1: Дорогие, шикарные композиции, мужики. Но очень много а, секретарша, ассистенты. Ну, соответственно, а, мужчина сказал там, вот тебе задание... Найди букет. И нам пишут секретарши, ассистентки. Это что касаемо женской аудитории. Как правильно сказал Максим, что очень много пишут женщин и пересылают наши работы своим мужикам, чтобы они сделали у нас заказ. Со многими даже общаемся о том, что бы вы посоветовали, чтобы мне заказал мужик. То есть вот такое даже есть. Есть такое, что э, женщина сама выбирает, и просто мы кидаем ссылку на оплату мужику. Э, Удобно. Опять же, а вот сейчас, например, да, новогодняя коллекция, у нас весь фокус на женщинах. 90% понятно. Но в основном мужчины. Все
0: понятно. Какие вопросы, что хотите от разбора получить? Вот для вас какой запрос? Да. Ключевой. Он у нас вот так звучит:
1: Как преодолеть планку какой-то внутренний барьер для того, чтобы выйти на 10 миллионов Чистые чистыми трибыли, месяц.
0: Да. А сколько у вас рентабельности? 31%. То есть нужно столько выручки иметь, сотку делать? Да. — Нет. — 40 mm-hmm. миллионов? 30-40 миллионов? — Да. — 35 будете делать, десятка чистыми будет по пятерке на двоих.
1: — Опять же, если сохранится такая же пропорция,
0: и рентабельность сохранится. — Окей. И второй... — Что вы хотели услышать? Еще раз. Как придать барьер?
1: — Да, то есть у нас...
0: — А в чем барьер
3: заключается? Типа, боитесь или что? Или непонятно? — Давай объясню. Барьер заключается в том, что уже многие годы Uh, у нас, соответственно, были другие ниши, там у вот, друг друга, uh, и постоянно держимся на одной планке, то есть это, ну, условно, человека там 300-500, и вот никак дальше не идет. Вот как будто прям чувствуем, как стучимся головой. Почему? Непонятно. Вроде бы все считаем. Не знаю.
1: Вот, вот реально пришли, что вообще не понимаем, что делать. Uh, мы много обсуждаем. Может быть, вот это надо сделать, там, что-то тестируем постоянно, что-то там пробуем. Ну, непонятно, в чем затык.
0: А как как вы попали в этот бизнес вообще? Как это происходило, история? Ну, типа, вот вы жили, вам было 25 лет, 24 года, и такие, Макс, погнали в Дубай цветы торговать. Наоборот. У
1: меня были цветы как раз здесь, в Питере, вот. А Максим как раз написал, типа, давай в
0: Дубай делать. И почему вы запартнерились? Чем Ну, раньше занимались? Какой был бэкграунд?
1: Я в цветах в Санкт-Петербурге с 2014 года. Они, а, да, где- где-то 2014 года. А Макс, тебя?
3: У нас вообще история-то началась лет 10 назад, если так. Ну то, да, да
1: начиналась там с китайских всяких этих, картошка оптом, бизнес молодости, там, не знаю, очень много чего. Картошка
0: оптом? Да. Это самая интересная история. А про вас снимали там видеокейс какой-то? Про картошку оптом?
3: Не? Она не пошла. Доехали до Польши, не нашли. Вернулись, бандиты прессанули. Да, да. Ну, и Перестанули бандиты? Да. С картошкой? Блин, как будто
0: я слышал этот такие...
3: Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Я слышал,
0: какие-то пацаны занимались картошкой, у них нам какие-то проблемы было. серьезные. Да, нам по 16 лет где-то было тогда. Вот такой что-то я помню. Да? Э? то дичь, да?
3: Ну, может, где-то и ходила. Да, может
0: быть. Ну, давайте разбираться. Ну, типа,
3: вам непонятно как. Есть второй запрос, я не договорил. Давай. Он заключается в том, что хочется создать такой бизнес, чтобы, условно, это было не на коленке, то есть, чтобы это была плотная, твердая команда. То есть мы не хотим, допустим, делать 10 миллионов чистыми, чтобы это было, ну, шалтай болтай Непонятно как. Да. Мы хотим четко понимать, мы
1: сделали, потому что мы сделали вот это действие, вот это действие, вот это действие. То есть мы понимаем. А для чего вам
0: важно понимание? Для того, чтобы дальше идти. Чтобы mm-hmm. можно дальше? Конечно.
1: Потому что условно, э, так чисто, как пример, взять ВБ, там, Там, конечно, тоже есть определенные какие-то шаги. Ну, Условно, типа, залетел, не залетел. Мы здесь хотим конкретно понимать, из-за чего. Чтобы мы могли влиять на это. Чтобы мы управляли, как бы, всем этим.
3: Ну и, соответственно, выйти из операционки. Хотя бы как-то, потому что сейчас это вот здесь. А чем вы занимаетесь? Как выглядит ваш классический день? Я больше по табличкам. За циферки. Я, соответственно, за креатив. Типа вот эти все пенелопы, а ты ты придумал? Пенелопы не я. Такой не я. А ты что придумаешь? Я придумываю для таргета креатива, придумываю какие-то идеи, какие-то фишки, которые мы э, собираемся внедрить, какие-то фишки, которые добавят ценности продукту. Вот сейчас придумали фишку, которой нет ни у кого, по крайней мере, ну, в цветах нет ни у кого. Это будет живая открытка.
1: Например, у вас боль, вы расстались с девушкой, она заблокировала вас везде, вам важно передать свою эмоцию. В общем, у нас там... э, на, на, на специальный с- сервер вы можете туда зайти, записать видео или голосовую там эту и девушка все-таки вас увидит хотя хотя вы в блоке или очень в стране
3: марина вернись ко мне пожалуйста условно да постоянно приходят потому что извиняются
1: очень, очень много мужиков которые косячат.
3: а еще очень много а еще много тех
1: которые одновременно и жене и любовнице Короче.
3: В Дубае там полная Санта-Барбара. Да, вообще. Но в Дубае основном любовница. В Дубае да там не... вообще что зря происходит. Девушка приходит, скидывает 10 ссылок мужчин, говорит: подпишитесь на ним, скиньте им что-нибудь. Будем ждать цветы. То есть, ты да. такого дыша. А доходит? еще знаете,
1: какие есть мужчины, которые. А... Девушка кидает нашу ссылку. Ну, у нас, ну, цена вообще не дешевая. У нас выше рынка цена. Даже если там сравнить просто одну розу, у нас и точно такая же роза у другого у нас не дешево. Вот и в общем мужики не у нас заказывают, а у других. Вот. А потом девушка там приходит типа, что за говно мы прислали, а по факту это не у нас было заказано. Вот. Так что решили тоже. сэкономить в общем. Да. Еще пока нет, да, звоночков.
0: У меня готово все. Блин, Супер. Пошаговый план масштабирования
3: есть. Будем идти по порядку, пошагово, так и точно. в этом реагируют, типа, понятно, дальше, понятно, Хорошо. дальше, окей. Сразу, чтобы если что не тормозить, как с Воронежем, Лондон готовы сразу закрыть, если потребуется. Да, это
0: первый <поск> шаг. Все, поехали. Первое. Абсолютно верно. Как и с прошлого разбора у нас было с э, Воронежем и Ростом, Ну, то есть фокусировка. Я не против Лондона, опять же. Но то ну, для того, чтобы в Лондоне реально была не деятельность, а была прибыль, да, нам нужно туда идти с ресурсами. И учитывая, что вы сейчас ну, работаете на зарубежном рынке, но с русскоговорящей аудиторией, очевидно, что русскоговорящей аудитории с деньгами в Дубае больше, чем в Лондоне. Понимаете? Тем более mm-hmm. Лондон, он как бы имеет вайб э, не цветочный. Uh-huh. Лондон имеет вайп H&M одеться, даже если ты миллиардер, поехать на общественном транспорте, на таксишечке, не выделяться, гулять пешком по улице, даже если ты олигарх. Там такой вайп. То есть uh-huh. там в Лондоне ну, выпендриваться огромными букетами, ну, наоборот, это Витон. В Дубае, наоборот, там вся инфраструктура, вся среда, она как бы про пропагандирует вот этот вот жир там, что вот, роскошно, вот дорого-богато. Понимаете? Да. И поэтому вот ваши, как бы, продукты, цветы, вот такие взорванные, космические букеты за огромный чек, ну, как бы, это вульгарно для Лондона, но это абсолютно конкурентно для Дубая. То есть продукт вообще не лондонский, не лондонский абсолютно никак mm-hmm. не попадает. То есть, типа, вы должны быть тогда уж, если на то пошло, летом на Мальдивах. Второй вариант.
2: Mm-hmm.
0: Куда летит, опять же, русский, русская диаспора, которая любит... Вы делаться там, ну как я напишу. Ну типа, я вот такой, короче, чувак, угу. скорее, чем лондонский. Тогда обязательно
3: подпишитесь на нас. Да, я, Поймете, что за букеты за 300 тысяч.
0: Сейчас разбор закончится, если вы продолжите намекать мне на то, что моей жене нужно дарить цветы за 300 тысяч. Никаких. Именно ваши. Никаких. Надо дарить моей жене за 500 тысяч. Да. Ну, короче, то есть ваш рынок — это Москва, это Дубай, это что? Это, может быть, Абу-Даби? Америка. Не вся какая-то Америка. Типа, ну, где вот Америка такая вот дорого-богата? Л.А., Майами. Да, Л.А., Майами, да. Типа, может быть, не Нью-Йорк. Скорее всего, не Сан-Диего, понимаете, да? да. Скорее всего, не Оклахома. Вот. Там, может быть, Мальдивы. Может быть, Бали. Монако... Монако, возможно. Монако хорошо тоже ложится. Ну вот понимаете, то есть вы должны очень хорошо понять вайб Сочи. Uh-huh. Сочи туда, чистая вода. Сочи такой мини-Дубай. Тоже там взорванная цена за невишку люди приезжают там за 5000 рублей съесть бутерброд. Поэтому первое шаг — это фокус на Дубае. Я, я бы так, я расскажу, как бы я действовал. Вы там uh-huh. сами решайте, как бы делались. Фокус на Дубае. Я бы сделал фокус на Дубай. Потому что большой рынок, куча денег, куча женщин, куча Санта-Барбары. Ну, то есть просто тупо рынок наверное, по цветам очень большой. При этом в Москве цветами ты мало кого движ, потому что в Москве куча цветочных магазинов. В Дубае их немного. Поэтому в Дубае, как и на Мадивах, цветы, ты, ну, больше экзотика, чем такая как бы, часть, как в Москве. Понимаете, 100%. да, мы с вами, Да, говорю? да, да. Ну, типа как в Дубае середочку скушать и в баню сходить. Вот, И в Москве середочку скушать и в баню сходить. Ну, типа, в Москве это так. Ну прикольно, в Дубае это вау. Вот то же самое с букет пустыни в пустыне вокруг, то есть явно цветы привезенные, явно круто собранные. Mm. Вот. Это первое, что я бы сделал. Второе, что нужно понять. Нужно понять, что пока вы на этом рынке не сделаете 10 чистыми, вот никуда больше не идете. Mm. Я бы поставил себе цель заработать десятку чистыми на Дубае. И мне кажется, это абсолютно реально. Что такое 10 чистыми? Нам нужно теперь третий шаг превратить это в выручку. Mm-hmm. А, если ваша рентабельность 30%, то сколько нам нужно, получается, выручки делать? 40 миллионов. Uh-huh. Ну, я бы заложил с запасом 50. Uh-huh. Я бы целился 50 миллионов выручки. Там плюс косты, налоги, офис, бэк-офис, бэк- руководители появятся. 50, это значит, нам нужно сделать цель 50 миллионов выручки. В месяц на Дубае. На Дубай. Окей? Да. Теперь мы себе спрашиваем, какой у вас средний чек? Средний чек отдал букета.
1: 29
0: тысяч. ну 30 тысяч рублей. Сколько нужно сделать продаж букета в месяц, чтобы делать 50 миллионов?
1: 50 тысяч.
0: Тысяча семьсот двадцать четыре. букетов в месяц. Надо доставлять. Все. Вот что такое. Там это будет пятнашка. в день. Или 50 равно 50 в день. Сколько в Дубае живет людей? Русскоязычных или нет?
1: Да, русскоязычных. Восемьсот тысяч. Восемьсот тысяч. Но до того, до кого мы можем дотянуться, их меньше.
0: Плевать. Угу. Просто живет восемьсот тысяч. Восемьсот тысяч человек. Вопрос, который мы должны себе на четвертом шаге всегда задать... Реально ли это? Да, да. Абсолютно реально. Бу- ну, то есть я думаю, что... Ну, реально ли делать 50 доставок в день?
3: Но мы не ограничиваемся на вот этой аудитории. Там 3 миллиона человек, соответственно.
0: Ча, дойдем. Просто. В целом, в Дубае реально делать 50 доставок в день цветов? Да, конечно. Шикарных. Супер. А реально ли сделать средний чеки 29 тысяч рублей, 50 тысяч рублей? Да, реально. Если будет 50 тысяч, то тысяча букетов. И тогда нужно сколько в день? тридцать 35 букетов в день. Ну, то есть в целом, там 30-50 букетов в день там играем с, с серии человеком. То есть, мы главный прочный вопрос: это реально или нет. Технических проблем Ну, типа, и... реально ли в Ростове продавать 300 домов в месяц, э, в год. Реально. Реально. А тысячи домов в год продавать в Ростове только. Сложно. Н- нереально. Сомнительно. Там всего тысячи домов строится в год, да, там, типа, мы даже меньше, там, полторы тысячи. Mm. Но в Дубае продавать 50 в день, но выглядит как вполне реальная задача. Да? Да. Пятый шаг, который нам нужно себе ответить на вопрос, какая бизнес-модель? Какая у нас будет бизнес-модель, на которой мы будем это зарабатывать? Надо здесь ответить себе вот такой вопрос. Ну, глобально, для, для больших денег я вижу такие самые популярные модели. Модель первая, на которой можно строить. У вас э, большой средний чек, большой разовый чек. Это вот Ростов. Uh-huh. Большой чек, 10 лямов, разово продали, заработали маржи, спасибо, до свидания. Но ну, вряд ли люди покупают регулярный дом, правильно? из нашего предыдущего разбора, uh-huh. ну, как бы они покупают его там раз в 5 лет, раз в 10 лет, но зато нормальный чек. Второй подход — небольшой чек, ну, то есть, типа, ну, большой чек — это типа 10 лямов, 100 uh-huh. лямов, машины, дома, дачи там и так далее. Это вот большой чек. То есть 500 тысяч за цветы — это небольшой чек, uh-huh. потому что это не дом, то есть это не uh-huh. покупка, которая совершается раз там в 20 лет, раз в 10 лет, понимаете? Это обычный чек, но с повторными продажами. То есть основной упор делается на повторные продажи. Ваша история. И третий вариант еще какой может быть. Микрочек и супер масс-маркет. Ну, например, в То есть люди там купили разовый и ушли. Но зато трафика настолько дохренища, что разовый чек, его очень много. Рынки те же самые какие-нибудь обычные, там, продуктовые, овощные вещи, ну, и так далее. То есть супер масс-маркет, разовый чек. И то они стремятся к повторным продажам. То есть, короче, любой бизнес должен стремиться делать так, чтобы его целевая выручка генерировалась на 80% на повторных продажах. Вот это ваш таргет, запомните. Если у вас бизнес, вот такой бизнес, в нем предусмотрены повторные продажи в большом объеме. Торговые компании, B2B-компании. Вот вы должны поставить себе цель, вот, допустим, вы хоть зарабатывать 10 миллионов чистыми. Вы понимаете, сколько это должно быть выручки в месяц, понимаете, допустим, 100 миллионов. Десятка чистыми. Это значит, что у вас 100 миллионов в месяц, из них 8 должны быть повторные продажи.
1: У нас сейчас порядка около 50, наверное. Процентов процентов. выручки
0: и повторные продажи. А должно быть 80. То есть вы должны доставлять из 50 букетов сколько в день повторных клиентов?
1: 40. 40
0: 40 букетов в день вы должны доставлять в день? Вторных в день. Повторных выручки в день, да. Да. 40 букетов в день — это те, кто у вас уже в базе, уже заказывал один и более раз. Вот наша цель. Ваша модель вот такая. Мы должны сделать большой упор на повторные продажи. Почему это выгодно? Потому что трафик с каждым днем только дрожает. Цена клика будет только дрожать. И поэтому повторные продажи, во-первых, позволяют нам быть гораздо более конкурентным в рекламных каналах, ну, больше на рекламу тратить, потому что в повторном букете уже нет себестоимости маркетинга, вы уже за нее заплатили первым букетом. В третьем букете вообще она нулевая, в четвертом букете нулевая, то есть там вся маржа чистая. То есть вот если ребята, которые у нас дома продают, у них там чек, допустим, 10 миллионов, и они решили, что фонд маркетинга 10%. Получается, если они дом продали первый, то они за него заплатили за трафик, допустим, 100 тысяч рублей, миллион рублей за трафик. Но если этот же клиент купит у них еще и баню за 5 миллионов рублей, то у баней 10% не будет себестоимости маркетинга, они уже будут чистой прибылью, которую можно либо достать, либо также направить в маркетинг и стать еще более конкурентом тогда, понимаете? То есть уже можно будет клиентов купить за очень дорого.
1: У нас, получается, 15 тысяч клиентов тогда надо найти.
0: Вам нужно 15 тысяч клиентов в базе? Ну, что,
1: да, и
2: если...
0: факт, может быть меньше, и они будут чаще покупать. Может быть, да. 15 тысяч нужно, если один клиент, покупает с чеком 29 тысяч рублей раз в месяц, ты посчитал? Да. Ну вот, а клиент же может покупать месяц пять раз?
1: У нас в среднем где-то
0: 2. И клиент может 2. покупать раз в месяц, но сразу семь букетов. Да. А у него 7 да. любовниц. Ага. Или у него семь сотрудниц, семь партнеров там и так далее. Понимаете, тут сразу возникает вопрос, а на какой целевой аудитории... Нам проще всего делать такой объем повторных продаж.
1: На романтиках.
0: А? На романтиках, богатых мужиках. Да. И э, ловеласах.
1: Да. И секретарши, но секретарше нас, конечно... Ну, и, конечно,
0: косячниках. Да, ну, косячников. короче, мужики, которые очень любят секс, угу. не, с, не с одной женщиной. Скорее всего, целевая аудитория. И секретар, секретарши или ассистенты, которые заказывают цветы в подарок там для вас травни, деловых отношений. Или в подарок клиентам, vip клиентам которые квартиру купили, в подарок партнерам, там, ну и так далее. Тоже такие покупают.
1: Но секретарши в основном, они нас находят, будучи, например, в России или в Украине, но находят не через рекламу, а сами просто через поиск.
0: Это понятно. Человек, как они находят, это важно. Мы Понял. должны понять аватар. То есть Ясно. шестой шаг, который мы себе задаем, кто наш аватар. А. То есть кто наш идеальный клиент и мы должны понять его очень четко на него сделать основную ставку mm-hmm. ну вот мы сейчас их определили У вас получается я бы на вашем месте бы, ну это кто это мужик с деньгами мужик любящий женщин и богач богатый мужик любящий женщин или женщину тоже mm-hmm. подходит и второй аватар это кто это ассистенты ассистенты бога- этих богатых мужиков именно так только они не типа их любовница а в плане что ну, ну них, допустим да. Даша мой ассистент то есть Даша заказывает много цветов, и она, она покупает цветы, а не я, uh-huh. но я раз кошельком, но Даша их заказывает, и дарит там партнерам, друзьям, даже жене, когда заказывают, и я пишу Даше, я говорю, можете там к подъезду, там, доход вот времени цветы подогнать, я там заберу и уже Кате вручу. Uh-huh. Понятно, то есть Катя, э, Даша является в данном случае целевой аудиторией для вас. Если вы Дашу потеряли бы, как клиента, то вы бы меня потеряли. Совершенно верно. Да, я не буду разбираться, сколько стоит там букет, там, что, как это все на. И если вы ее оскорбите, там, или ей нахамите, или с вами будет тяжело, неприкольно не работать, она поменяет подрядчика и просто будет заказывать цветы для меня в другом месте. Вот ваши два аватара. Теперь, до сюда все понятно?
3: Все отлично. Макс? Да, понятно, но вопрос такой, мы должны именно мужиков вот этих искать или же нет? Потому что мы до них доходим через девушек. Как вы до них доходите, это вообще другой вопрос. Все понял.
0: Пока сейчас это вопрос... Мы не дошли до этого пункта.
3: Пока сюда понятно.
0: Есть. Трафик будет дальше. Здесь пока мы разбираем просто, что делать и кого. Предприниматели как рыбаки. Здесь мы понимаем, какую рыбу мы хотим сегодня съесть на обед, какую рыбу надо поймать. Мы пока еще не обсуждаем, какое это будет озеро, как mm-hmm. доберемся, какая у нас будет снасть, удочка, спиннинг с поплавком или сетку будем забрасывать, или динамит взорвать будем. Пока просто нам нужен лосось. Норвежский. И еще осетрина. Вот, все. Теперь будем думать, как его ловить. Окей? Да. Теперь седьмой пункт важный для того, чтобы промасштабировать чистую прибыль. Надо понять, что является вашей ячейкой масштабирования. Ячейка масштабирования – это какой-то элемент бизнеса, который вырастает в прямой пропорции вместе с масштабом бизнеса. То есть, иными словами, вопрос звучит так. Что в моей компании вырастет в тысячу раз, если моя компания вырастет в тысячу раз? — Примеры. — Примеры. Допустим, если мы говорим про федеральную сеть продуктов супермаркетов «Магнит» да. в России, то что там является ячейкой масштабирования? Если «Магнит» хочет вырасти Количество. в тысячу раз — точки, магазины. Да. понимаете, Каждый да. магаз будет являться ячейкой масштабирования. Она, ее нужно клонировать. По сути, что такое ячейка масштабирования? Это как бы печатная машинка денежная, которая такая вот, у нее такая вот ручка есть. Ну, так крутишь, и вот чем у тебя больше таких печатных машинок, тем больше совокупна твоя выручка. Пример ячейки масштабирования в стоматологии. Что в стоматологии вырастет в тысячу раз, если мы хотим, ну, сто раз, если мы стоматологию захотим увеличить сто раз
1: внутри одной, ну, просто в бизнесе
0: стоматологический бизнес.
1: Количество этих эм... кресел. Кресел. кресел.
0: Абсолютно верно. Не клиника а кресел, потому что у вас может быть клиника, в которой может быть пять кресел, а может быть клиника, в которой три кресла или два. Uh-huh. Нам важны кресла, потому что мы за кресло платим, за аренду, и там стоит врач, как у станка, и зарабатывает деньги. И наша задача сделать так, чтобы каждое кресло проносило максимальное количество прибыли в месяц. Логично? Ячейка масштабирования кресла. Ячейка масштабирования, допустим, в парикмахерской.
1: Аналогично.
0: Тоже кресло с мастером. Да. Не точка, а скорее. Угу. То есть у вас может быть точка на 20 кресел, а может быть точка на 2 кресла. Разные точки по важности. Там, где больше кресел, которые загружены работой, тем круче. Ячейка масштабирования... Макдональдса? Больше. Количество точек. Тоже да. точек. Принцип понятен? Да. И вот наша задача понять, что является в вашем бизнесе и в вашем и в вашем бизнесе прямо сейчас ячейка масштабирования. То есть как есть то, страшно. что ее обслуживает. Допустим, вырастет ли у вас количество бухгалтеров при развитии бизнеса в сто раз? Нет вырастет. Ну, Но не в сто раз.
1: Незначительно, да. Не и будет плюс
0: 3, плюс 5. Понимаете? Uh-huh. Поэтому бухгалтер не является ячейкой масштабирования. Но приведите мне пример бизнеса, в котором бухгалтер является ячейкой масштабирования. HR какой-нибудь. Бухгалтерия на аутсорсе, правильно. Да. То есть, если моя компания предоставляет бухгалтерские услуги на аутсорсе, то мой бухгалтер является как бы магазином магнит который ведет там 10-20 клиентов и как печатная машинка работает. Вот в этом случае бухгалтер тот же самый будет являться ячейком масштабирования, что мы будем их тиражировать, и у нас может быть 100 бухгалтеров, 200 бухгалтеров, 300 бухгалтеров, 500 бухгалтеров там, и так далее. HR в вашей компании по количеству сотрудников увеличится, если у вас будет компания в 100 раз. Конечно. Да, у вас есть HR? Нет. Пока нет. Допустим, по будет 3 HR, а потом будет 5 HR, понимаете, в компании. Является HR ячейком масштабирования у вас?
1: Не так, чтобы вы Нет,
0: не является. Угу. Это является обслуживающим. То есть вот у ячейки есть обслуживающие ее подразделения. И ЧАР, отдел контроля качества, отдел маркетинга. Отдел маркетинга не является ячейкой масштабирования в бизнесе, потому что он не вырастает в 100 раз при развитии бизнеса в 100 раз. И теперь наша самая задача понять, что является в вашем бизнесе ячейкой масштабирования, потому что именно ее мы и будем масштабировать. Именно и она и определяет масштаб компании. Трафик? Нет, трафик является сырьем для ячейки. Сырье. Да. Трафик никогда не может быть ячейкой масштабирования. Он может быть только сырьем.
3: Нет, было... Э, Гипотеза, на самом деле, что количество точек, но не в одном городе. У меня есть ответ.
0: Сдаетесь?
1: Сама аудиторию расширить?
0: Нет, аудитория тоже... Это то, с чем работает ячейка масштабирования. Магазин «Магнит» работает с аудиторией и с трафиком. Парикмахер работает с трафиком. Ячейка масштабирования — это какой-то элемент бизнеса, который переваривает поток частиц внутри бизнеса, понимаете? Ну что, дайте ответ.
3: Все сдаемся, мы пришли сюда это тоже
0: обслуживающее. Ну, — Хорошее упражнение — подумать. Ну, короче, во-первых, вы молодцы, что вы меня понимаете, что вы сейчас ну, во всех моих ответах накидали классные ответы. Но тут, на самом деле, не очень очевидно, и вы сейчас, как я понимаю, скорее всего, так не делаете. Но я расскажу, как бы я делал. Поскольку... Надо, для, для того, чтобы понять ячейку, надо э, вернуться к нашим этим вопросам фундаментальным. Мы хотим каждый день доставлять 50 букетов. Ну, то есть, иными словами, 1900 букетов. И мы хотим, чтобы мы из них доставляли 80% повторно. Это значит, что у нас должна быть какая-то контур клиентской базы постоянной, с которой мы постоянно держим у себя на контроле. То есть мы все время ее окучиваем, с ней работаем, не теряем, любим ее, взаимодействуем, поздравляем. Ну, понятно, да? Uh-huh. Мы ее варим. Это значит, что ячейка масштабирования должна быть в плоскости главного варево бизнеса. Uh-huh. Ваши главные варива... Вообще главный бизнес-процесс вашей компании, которая предопределяет ваш успех в чистой прибыли, это количество постоянных клиентов, которые вас регулярно заказывают. Есть какой-нибудь Федор Евгеньевич, ему там 37 лет, он с деньгами, Собственно, и вот этот Федор Евгеньевич для вас – это X денег в месяц. И надо, чтобы таких Федор Евгеньевич самих было больше. И чтобы каждый Федор Евгеньевич покупал не X, а 10X. Понимаете? Вот ваши два вектора. Понятно. Масштабирует Федор Евгеньевича или, или ассистентов, секретарей. И количество покупок у каждого из них. Вот, вы, вот ваше масштабирование. Это будет давать постоянную выручку. Поэтому ваша задача – сделать так, чтобы Федор Евгеньевич был всегда за кем-то закреплен. Кто-то его, за него башкой отвечал чтобы он был не брошенным каким-то случайным, рандомным чуваком. Поэтому вашей хейком масштабирования будет сотрудник под названием ⁇ Фермер ⁇ Прием, прием. Ну что, как вам форматик, разбор заходит? Мы для вас подготовили очень крутой бонус за то, что вы нас цените, любите, смотрите наш контент. Мы с командой для вас собрали 27 обалденных материалов, которые могут быть очень крутым фундаментом для построения и увеличения ваших продаж. Мы подготовили таблицы системы мотивации, список обязанностей робов, список обязанностей продавца, список таблиц, по которым можно будет проанализировать конкурентов, шаблон юнит-экономики, лучшие фишки, шаги для роста конверсии в отделе продаж. Короче, если вы сейчас занимаетесь развитием своей компании и вы предприниматель, то я вам крайне рекомендую прямо сейчас скачать по ссылке в описании под этим видео эти прекраснейшие полезные файлы, которые я вместе с моей командой для вас собирал. Ну и, конечно же, после этого не забудьте их внедрить. Так что прямо сейчас идите в описание, качайте полезные файлы, сохраните себе на комп, потом продолжайте смотреть разбор, и потом обязательно посмотрите э, дальше эти файлы и попытайтесь их внедрить. Уверен, что вы точно найдете себе там не менее трех классных идей, которые пробрадают вашу личную прибыль. Есть два типа продавцов. Ну, на самом деле, больше, но как бы ключевых. Есть продавцы под названием «хантеры», а есть продавцы под названием «фермеры». Кто такие хантеры? Это охотники. В чем прикол? Как охотник добывает еду? Он берет, у него есть лес. Он такой, так, мы сегодня выбираем вот этот кусок леса, эти опушки, он там с бригады своих карифанов такой, "Э -э -э -э", эй, прочесывает, убил зверя. Прочесал, убил зверя. Прочесал, убил зверя. Прочесал, убил зверя, возвращается обратно с добычей. Если он на следующий день в эту же зону упадет, там что найдет? Грибы, и ягоды. Он всех зверей перебил. Правильно? То есть ему, охотнику, постоянно нужна новая территория, на которой он будет забивать зверей. И потихонечку он выкосит всех зверей в территории. Ему нужно будет перемещаться. Такой кочевой образ жизни возникает. То есть он всегда ищет новую территорию. Как работает фермер? У него есть территория, он выбирает себе сегмент, он на нем засаживает картоху, получает урожай. На следующий год засаживает новую картоху на этой же территории. И он думает над э, селекцией картофеля или пшеницы, чтобы она все больше урожайности давала в этом климате, на этой территории. И он с каждым годом пытается с этой ограниченной территории выжить максимум урожая. И он ему говорит, смотри, еще есть два участка. Он говорит, не-не, ребята, я не успеваю, мне это бы надо окучить. То есть хантер, он бегает с участка на участок постоянно, а фермер берет зону, и ее окучивает и с нее выжимает максимум прибыли.
1: Угу.
0: Понятно, фермер?
1: Да, метафора понятна Теперь, если на реальный... Что он должен
0: делать в реальном режиме? Вы должны нанять да. сотрудника Сотрудников под названием фермера каждому из которых вы закрепляете Постоянного клиента И у каждого фермера есть свой личный портфель клиентов Понятно И он очень лимитированный То есть фермер не может до бесконечности брать на себя клиентов Иначе он рано или поздно ну, все, Берет плюс одного клиента Значит, кого-то первого он уже перестал нормально обрабатывать Потому что ему не хватает внимания Понимаете идею? Мы эмпирически в результате не что в среднем один фермер может нормально вести правильно 50 клиентов. Uh-huh. Больше уже умирать начинает. Uh-huh. Максимум 100. 100 — это если клиент покупает не чаще, чем раз в три месяца.
1: А какие у него опции должны быть?
0: Что он делает? Да, Или вот фермер...
1: Ну, то есть, какая главная задача фермера? Понятно, чтобы задача... он Сейчас расскажу.
0: Ага. А, то есть, вот мы выделяем ему пастбище. Uh-huh. Не по-звучу, верни, а гектар земли. Который, это гектар, это лимит количества клиентов, которые мы за ним закрепляем. Мы теперь это, говорим, один с... человек.
1: Uh, нет, я имею в виду, к фермеру попадает тот клиент, который один раз купил, и он уже попадает Любой клиент, который Любой. попадает под Хотя аватар,
0: закрепля... должен быть закреплен за конкретным человеком-фермером. Uh-huh. прям головой отвечать. И с ним больше никто, кроме него, не работает. Только этот менеджер, больше никто. И работает с ним во веки веков, пока клиент не уедет из Дубая или не умрет. Понятная мысль? Этим но пойдем. этим не должен
3: заниматься да, менеджер по продажам. Это именно должен быть отдельный человек.
0: Это отдельный человек. То есть и он, вот смотри, в чем его идея. У него есть его как бы портфель потенциальный, емкость, 50 клиентов. Еще раз, для всех, да, тут нас смотрят не только uh-huh. цветочники. Если у компании покупки раз в три месяца, то тогда допустимо 100 клиентов, но не больше. Если раз в месяц или чаще, то 50 Может быть, даже у некоторых фермеров у вас будет лимит 30, потому что там суперактивные любовники, ему нужно очень много цветов. И с ними будут более плотные взаимодействие. Правильно? Понятно. И получается, что вот вы дали ему первого клиента, Евгения Петровича, он его забрал. Второго клиента ему дали, Михаила Петровича, третьего Евгения Викторовича, седьмого там Михаила Михайловича. И вот вы его как бы портфель клиентский берете и забиваете. То есть вы дали ему первого клиента, второго, третьего, четвертого, пятого, сорок девятого, пятьдесятого. Он такой блюм. Все, и он заполнен. Он больше брать не может. И теперь его задача вот с этого портфеля клиента выжать максимальную прибыль в месяц.
1: А как чтобы не переборщить? Мы боимся, знаете, лишний раз там напомнить. Да, у скромных лишний продавцов голодные
3: дети. Ну, понятно. Просто получилось так, что когда начинаем напоминать о себе, выходит так, что пока человек не прижим, хотел наверное. сам от души там сделать приятное, или ему вот не понадобилось, Ничего там, условно, а, не работает. Помните,
0: да, если люди не покупают, вы продаете хрен знает что, хрен знает а, кому ага. или хрен знает как. А. Если целевой чувак, он покупал, продукт у вас, мы видим, крутой, ага. но он в мороз, значит, вы продаете хрен знает как. Как должен работать фермер, мы еще не дошли. Извини. Мы сейчас разбираемся в механику. То есть вы должны суть понять. Суть, что есть фермер. И вы ему дали первого, второго, третьего клиента уникальным. Все, он его запаковал. Этот человек больше новых лидов не берет. То есть у вас в компании там трафик взорвался, перелидос, куча заявок, там вам в директ пишут уроды, ответьте на звонок, вы охерели, трубку не берете, вы не имеете права подойти к фермеру Виктору и сказать, «Виктор, иди, иди, пожалуйста, трафик обработай». Нет, вы убьете Виктора этим. То есть это вообще не его теперь проблема. То есть мы теряем лиды, мы их не обрабатываем во имя того, чтобы Виктор свой как бы, котел не упустил.
1: — Понятно, что
0: 80%. — Да. Потому что его задача сделать так, чтобы вот он давал X выручки в месяц. То есть, по, по теории, сколько в среднем в месяц раз покупает один клиент у вас в среднем? Где-то 2,1. Постоянный. 2 два и раза, 1. ну, то есть два букета, короче, в месяц покупает один человек. То есть, грубо говоря, Это один. Хороший, хороший. А нам только такие нужны. Uh-huh. Нам не хорошие не нужны. Uh-huh. Мы фермеру не хороших не даем. Мы даем только хороших, целевых, самых вкусных. Uh-huh. То есть, вообще, у вас весь клиентский портфель? или восьмой да, пункт важный весь клиентский портфель будет делиться на три категории клиентов. Вот будут клиенты категории А, которые покупают много и регулярно. Клиенты категории Б покупают редко, но дорого. И С покупают редко и дешево.
2: Понятно.
0: Мы выбираем пока только Ашек. Фермеров пока у вас сильно меньше, чем количество клиентов. И пока вы Виктору-менеджеру даете только А клиентов. То есть у него не 50 любых, а 50 самых жирных. Потом берете второго фермера, ему 50 Ашек. Третьему 50 Ашек. И когда у вас количество фермеров стало больше чем количество клиентов категории А в базе и плюс новых приток, вы берете теперь армию фермеров и начинаете им отдавать категорию Б. И так у вас фермеры начинают делиться на три категории. фермер junior, фермер мидл и фермер-синер. Хочешь быть синером, хочешь жирных клиентов вести, от работы на нижних позициях. Так, что ты красавчик. Понятна мысль? И да. в итоге этот синер, он этих клиентов скидывает другому фермеру, а себе забирает более жирных с рынка. Усиливаем сильное. Поняли принцип?
1: Да. Но нашим клиентам это важно. Вот
0: Конечно, это индивидуальный, потому да. что ты с менеджер да. они все знают. Не все подряд, а он все mm-hmm. должен забрать. Самых mm-hmm. ключевых. Их уже у вас много. У вас уже за, за всю историю компании сколько было уникальных покупок? По-моему, 700. 800. 800 yeah. уникальных клиентов. По-моему, но ну, и... вот С Блин. них там какой-то процент был категории А, Б и С. Yeah. Да, да, берете да. сейчас ашек всех, нанимаете себе три фермера, даете всех Ашек им. И они начинают с ним их вести. Как? Mm-hmm. Сейчас разберемся. Mm-hmm. Все понятно? Огонь, да. Кто, у кого тоже эта модель подходит, вы сейчас слушаете, блин, это про меня, мне так надо внедрять. Красавчики, вот прям вот ваш путь, то же самое. Это я механику даю. А, Какая мотивация фермера? У него мотивация процент от продаж с портфеля, который он ведет. Как сейчас. Логично. Хочешь mm-hmm. больше зарабатывать, бери больше клиентов, чтобы, но не больше 50, что мы знаем, что это ограничение, и делай так, чтобы каждый из них покупал чаще и больше. То есть его задача, чтобы каждый из его клиентов покупал чаще, И с большим средним чеком. Кто-то бесится, он отказывается. Может кто-то отвалиться, да? Тогда он берет себе стронку другого клиента и его добавляет в пул. Заменяет. Потом он поймет, что у него, допустим, вот это количество, это классные ништячковые клиенты, вот эти бэшки, а это сэшки. Он может сказать, так, ребят, этих я хочу заменить на других. А это нам надо нового менеджера искать, Да, абсолютно верно. Ну или текущего перевести на фермера и искать нового, на уникальные новых клиентов, на хантерские задачи. А если
3: менеджеры переводить на фермерство, что ему тогда делать или... Что ему делать? А сейчас
0: скажут механику,
3: что... Не дошел. Это дальше. Не, вот там самых... Джуниор э, клиентов ведет один фермер, там другой, там третий, а обычному менеджеру кто остается. Но Новый, вы
0: он новых приходит. И в итоге как выглядит? Теперь девятое. Как выглядит ваша бизнес-модель uh-huh. на выходе? Финалочка. У вас, допустим, в компании есть там э, три хантера или там пять хантеров. Количество хантеров зависит от того, сколько трафика приходит, сколько скорости хотят им масштабироваться. Uh-huh. Они, хантеры, занимаются только новыми клиентами, кто ни разу не покупал. А
1: потом идет распределение. А а
0: их пара. задача, их, у них две задачи. Первая задача, их задача определить, кто в потоке, который они вот получили от, от маркетинга, трафик ваш. Так. Их задача первым делом определить, кто к ним пришел. Ашка, бэшка или цешка. Понятно. Это их номер один задача. И вторая задача — не просрать ашек и бэшек. Сделать так, чтобы они купили первый раз. Как только они первый раз купили, после этого он звонит, допустим, тебе, да, вот, ты клиент, а я хантер. Я звоню и говорю, «Давид, Смотрите, вот вы нас купили, все понравилось, все классно, девушка довольна, да. У меня есть к вам предложение. Вы же в Дубае живете, как вы мне говорили сами. Вы же ну, вообще находитесь, у вас девушка любимая там, здорово, но вы же не последний раз это говорите, правильно? Uh-huh. Смотрите, мы направлены, мы премиальная компания, работаем с людьми, которые ценят свое время, с индивидуальным подходом, вообще любое время дня и ночи готовы отвечать на ваши звонки. Поэтому мы в компании придумали такую систему, как индивидуальный источный консьерж. Поэтому да. мы хотим вам такого человека выделить. У нас есть супер-классная девушка, там типа Маргарита, она вот супер-опытная. У нее вот всего 40 клиентов, которых она ведет, больше не может. У нее как раз есть один, один свободный слот. Я бы с удовольствием вас бы ей передала, чтобы она теперь за вами закреплена и вас время вела. У вас будет личный контакт, запишите себе ее, вот просто и пишите, что надо. Она вам, блин, слушаю цену. даст. У нас еще для постоянных клиентов скидочка там
1: 5%. Звучит огонь.
0: Все. Прикольно, да? Звучит очень
3: круто. Очень
0: круто. И это называется пас, как в футболе. Пас mm-hmm. сделал как бы, и передал. И клиент говорит, да, конечно, пускай Маргарита напишет. И тут Маргарита пишет, сейчас как Маргарита будет работать, я расскажу.
2: Uh-huh.
0: Но Маргарита входит в контакт, уже втирается в доверие, начинает с ним дружиться, общаться. И в итоге, как бы, ее задача сделать так, чтобы клиент при мысли... Вот есть такая штука, называется top of mind. Это, ну, типа, главный в голове, кто приходит в голову. Даже ну, цветы вот... Маргарита. А, да. да. Она, она должна для человека конкретно стать, что Маргарита номер один по цветам. Uh-huh. Все, даже не обсуждается. Даже не буду рассматривать. Вот у меня есть мой парикмахер Вова. Ну типа, у меня Вова топ-офф-майн. То есть Вова не топ оф майн как парикмахер на рынке, но в моей голове Вова сделал так, что он топ-офф-майн. Поэтому, когда у меня стоит вопрос стрижка или не стрижка, у меня стоит вопрос, я либо не стригусь, либо стригусь у Вова. И Вова очень четко со мной работал как парикмахер-фермер, чтобы я так... стал его клиентом. Понятная мысль? — И
1: власть. в
0: итоге что происходит? Здесь у вас есть менеджер-фермер номер один, у него есть его пул, эти ребята ему передают этих Ашек и Бшек, они его заполнили. Дальше нанимайте второго, все, он его ведет, у вас стабильная выручка приросла. Нанимайте второго фермера, теперь они ему клиентов посылают. Заполнили. Теперь от него плюс стабильная выручка, вы уже удвоились. Понятно. Нанимайте четвертого фермера, пятого фермера, и у вас может быть со временем огород фермеров. Будет 500 фермеров, 300 фермеров, понимаете? Каждый ведет по 40 клиентов. И каждый фермер это ячейка, которая приносит денежку. Сейчас Потом может так случиться, что со временем у первого фермера, когда там седьмого фермера прокачиваете клиентской базой, у первого фермера, у него там три клиента отвалилось. Да, но Смотри. они докинули ему, пошли дальше следующего фермера забивать. Угу. То есть какой-то, естественно, ток будет, должен быть минимальным. Черн у базы, у любой может быть. Слово черн, понимаете? Это и зайти. Ну, типа у любого приложения, у, у любого продукта, у которого есть абонентское рекулентные платежи, угу. есть такое понятие, как черн. Это американское слово, которое означает, сколько ток. Естественно, отток, типа там чер, может быть, полтора-два там. То, значит, каждый месяц 1% базы, от, все, отваливается.
1: Вот этот фермер, он может быть как раз человеком из отдела качества. Mm-hmm.
0: Это может угодно, значит, чтобы он больше не был никем, кроме того, что он был фермером. Это может даже быть твоя бабушка.
1: Не, это вот эту функцию
0: закрывать фермер. Нет. Нет. Он не должен заниматься ничем, кроме фермерства. Ага, Потому все. что отдел качества тот, кто. Он Отдел качества это тот, кто обслуживает ячейку, контролируя ее. Все, я понял. HR mm-hmm. нанимает ячейку, руководитель ее там ведет. Маркетолог загружает лидами. А фермер это фермер. Его задача фермерить. Okay. А может ли фермеру еще трактора собирать? И может uh-huh. до фермы нужен трактор? Может, но тогда у него по пшенице не будет засеяна или будет поклевана? Он должен заниматься только своей функцией: разделение труда то, что было придумано в средних веках. И создал огромный взрыв производительности труда в Европе. Мануфактуры. Мы переходим из каменного века в вашем бизнесе в средние века.
3: Пока все уложилось. Все понятно? Вообще круто. Вдохновляет? Я уже ищу, где фермеров искать. Да,
0: да. И у нас будет группа фермеров. Типа там на каждых шесть фермеров один роб. На каждых 6-7 фермеров один роб, и у вас рождаются такие ячейки, уже ячейка становится со временем, сейчас у вас ячейка пока один фермер, но со временем у вас ячейкой станет 6 фермеров с ропом. вот ячейка. Uh-huh. И вопрос будет звучать так, сколько у вас таких крупных ячеек компании появилось?
1: А для хантеров отдельный роб? Да. Uh-huh.
0: Да. И они все эти ропы подчиняются директору продажам. Uh-huh. И он не занимается марсингом, он занимается только рулежкой и этой всей системой. Понятно. И вы должны То есть со временем, как, рано или поздно, может случиться такой момент, когда вы берете просто штекер из розетки такие выдергиваете с хантерами, а выручка не упала.
1: Потому что есть 80%. Да.
0: фермеры просто кучу базу и зарабатывают вам. Угу. Задача просто хорошо вести клиентов и не обсираться с продуктом. Продукт это что? Доставка вовремя, курьера опрятные, цветы хорошие. Так точно. Огонь? Супер, спасибо. А, так, тут все понятно. Все понятно. Что теперь непонятно? Как, как должен фермер работать? Да, да. Что, что делает фермер для того, чтобы его пул клиентов жил и процветал?
1: И не переборщил.
0: А? И не
1: страшно переборщить. Да.
0: Угу. Десятый пункт. Как сделать, теперь сделать э, крутое масштабирование? Значит, подход такой. Что нужно сделать? Это мы сейчас определили модель. Угу. Теперь, как масштабируется бизнес? Десятый пункт. Мы, мы определили ячейку масштабирования. Это да. ваш фермер. Десятый пункт. Вам нужно создать одну эталонную ячейку. Вы сейчас берете сотрудника какого-нибудь самого порядочного, самого любимого, самого лояльного, самого крутого сотрудника или нанимаете такого крутого, одного. И у вас проект X. Uh-huh. Проект X называется идея, идеальная ячейка. Вы берете там девочку или мальчика, неважно, допустим, берете девушку там, Вика зовут ее, она будет вашим фермером. Вика будет фермером. Наняли Вику. Сказали, Вика, твоя задача сейчас взять 50 клиентов А-категории и добиться того, чтобы с них приходило максимальное количество денег в месяц. И вы начинаете с Викой. Ну, здесь пункт 10.1. Это взять Вику. Пункт 10.2. Что вы делаете? Вы определяете эталонные показатели. Определить бенчмарки. Что такое бенчмарка? Бенчмарка benchmark- — это ну, ключевая метрика, которую вы ставите как полярную звезду. Вот типа эта метрика номер один для Вики и для вас. То есть вы по этой метрике понимаете, Вика молодец или не молодец. Вот, допустим, какой у меня бенчмарк в Ютубе, угадайте. У меня, как у блогера. Переход. Количество подписчиков uh-huh. в Ютубе, количество просмотров на ролике, количество лидов из Ютуба в CRM-систему. Вот три метрики, которые я полярная звезда, на ней смотрю. Какие бенчмарки benchmark- у меня в Инстаграме? Аналогично. Количество подписчиков, количество охватов в сторис, количество лидов в CRM-систему. Супер. Какие бы бенчмарки э, вы бы поставили уборщице, чтобы сделать талон уборщица 2 три, 4 цифры.
1: Скорость уборки. Скорость уборки? Качество, качество уборки можно как-то.
0: Ну да. Можно, там, не знаю, типа там ну, качество уборки там в виде чек-листа. Типа ага. соответствие убранного помещения, чек-листу из 20 параметров. Типа, да, нет, соответственно, не соответствует. Понятная мысль? Да, да, да. И мы определяем бенчмарки у любой чеки. Берете его магазин магнит. Там тоже есть свои бенчмарки. Там бенчмарк будет номер один, например, это трафик, посещаемость магазина. Второе — возвращаемость повторной покупки, третье — средний чек одной корзины, четвертое — рентабельность, и вы начинаете их манечить. Берем стоматолога, к- кресло, вернее, у него какая будет загруженность в процентах, вот у него он… он, Маржинальность одного часа, там, да, средний чек, и вы начинаете как бы эти штуки манечить. Именно поэтому любой стоматолог, который считает математику, рано или поздно закрывает стоматологию, открывает имплантологию. Потому что имплантация зубов, имплантация, это самый высокий по маржинальности продукт на один час кресла. Ни одна пломба или обычное лечение не соответствует маржинальности одного часа кресла, как имплантология. Поэтому если мы хотим строить успешный прибыльный бизнес в стоматологии, то мы переходим в обычную имплантологию, к сожалению. Хотя, конечно, людям нужны все виды зубов, и поэтому многие стоматологи, шикарные стоматологи, ну или бизнес-остоматологически не так много зарабатывают. или придется человек сильно память. Тогда у нас будет пломба удаление, там поставить пломбу, стоит будет 300 тысяч, чтобы это было интересно. Но мы здесь как бы не про... Да, понятно. говорим с вами не про то, как лечить людей, да, или цветы, а мы говорим про чистую, как бы, эффективность бизнеса. Типа доходность максимально на единицу времени, ну, на энергию. Все понимаете, да, в принципе?
2: Да. да. Спасибо.
0: Определи бенчмарки. Какие бенчмарки я бы у фермера взял? Первое, это бенчмарка, я бы у него взял. Это портфель. То есть должен быть портфель из 50 клиентов. Идеальная картина — 50. Второе — это LTV. Сколько в среднем один клиент приносит доходности за свою жизнь? Эта цифра всегда будет расти. Чем дольше живет клиент, тем тем больше LTV. Что такое LTV? Все понимают или нет? Ну, допустим, есть я, и я хожу кушать в кофеманию. Я сегодня позавтракал в кофемании на 2000 рублей, пообедал в кофемании на 3 тысячи рублей, плюс поужинал, плюс завтра покушал. Вот у меня каждый средний чек 2-3 тысячи рублей, допустим. Да? Но я, я в кофемании ухожу уже там, 3 года, допустим. Если взять все мои покупки в кофемании за 3 года, это будет мой LTV как клиента кофемании. То есть вся LTV — это lifetime value. Сколько uh-huh. денег дал за всю свою жизнь клиент в этой категории, в этой компании. То есть у каждого сейчас вашего клиента есть свой ЛТВ. Вот здесь из вас есть свой ЛТВ. Кто из вас покупал РИОП? Есть такие люди в зале? Да, есть. Вот. А плюс, да, ваш ЛТВ равен пока только РИОПу, допустим. Но если вы купили РИОП и НСП, то ваш ЛТВ уже РИОП плюс НСП. Плюс 5 тысяч рублей, там, допустим, зрительский билет там, на разбор. Там, да, или сколько он стоит? 6-7. Понимаете принцип? Плюс вы купили разбор, еще добавили 200-300 тысяч рублей за разбор. Понимаете да принцип? И так рождается LTV у клиента. И по факту вы можете взять всех своих клиентов, выписать на фоне каждого клиента, сложить в табличке в Excel, сколько он денег потратил за всю свою жизнь, и сумма это будет его LTV. А потом протянуть среднее армическая. И вы поймете текущий средний LTV, доход клиента за его жизнь в А-категории, в Б-категории, в С-категории. Угу. Понятно, мысль? Да. И вот ваш следующий бенчмарк это добиться максимального LTV клиента. Что влияет на LTV? На LTV влияет. Первое — это длина жизни клиента, чтобы он жил с вами годами. Годами, как я хожу в одну прикмахерскую, он годами покупает цветы только у вас в Дубае. Вот. Длина жизни. Второе — чистота. Он покупает раз в месяц или два раза в месяц, или три раза в месяц. И последний — средний чек. Понятно. По факту, то есть даже можно LTV в скобочке забрать. Вот ваши четыре э, бенчмарка. Портфель, длина жизни каждого клиента, максимальная, чтобы была чистота максимальная, и средний чек максимальный. Если эти четыре цифры максимальны в потолке, то ваша ячейка эталонная в плане прибыли. Логично? Логично. Все, всем поняли этот принцип? И что вы делаете? Вы теперь берете, берете Вику, определяете бенчмарки, 10.3, вы начинаете проводить тесты. То есть вы с Викой начинаете, берете какой-нибудь показатель. Так, Вика, поехали. Как сделать так, что у тебя было 50 клиентов? Все, взяли, сделали что-то там, протестировали. Значит, такой такое тест Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вы же из Мартинга живете. Yeah. Слово такое AB-тест есть. Або-тест это когда мы тестируем гипотезы. Для всех, да, там. Берем сайт. На нем берем делаем два сайта-клона: на одном один заголовок, на другой другой. И берем трафика, 100 кликов сюда, 100 кликов туда. Какой сайт побеждает? Сайт А или сайт Б? б тест И мы таким образом можем конверсию сайта улучшать. То есть мы не просто типа чувствуем, зайдет-не зайдет. А мы делаем 40 версий сайта. Там 10 версий с разными заголовками. Нашли лучший заголовок. Потом берем этот заголовок и делаем. 10 склонов с разной картинкой. Смотрим, какая картинка на первом экране дает больше конверсию. Потом разные формы делаем на сайте, разную кнопку на сайте, цвет. Вы знаете, что там цвет синий-оранжевый может влиять на конверсию радикально? То есть может там плюс 2%, минус 2%, а цена заявки падает или растет. Ну и так далее. Ролик добавили ютубовский на сайт, больше конверсии или меньше. И вот маркетологи крутые маркетологи занимаются постоянно об тестами Они генерят гипотезы, и потом их тестируют, везде по чуть-чуть трафика налили, Посмотрели, какой вариант выиграл, тот, который выиграл, в него уже всаживается максимальный бюджет, то, что он максимизирует прибыль. И вот вы делаете то же самое здесь. Вы берете и говорите, так, попробуй написать сейчас пяти клиентам такую фразу, а этим пяти вот так напиши, а этим пяти так. На первую фразу вас все нахер послали, на вторую фразу сказали, ну не знаю, подумай, на третью фразу сказали, ой, как интересненько. Все, эта фраза у вас стала, получается, крутой. Мы ее записываем себе стандарты, что всегда клиентам нужно писать вот так. Понятно? Понятно? Потом. Клиент, с которым начали общаться, этим пяти клиентам предложи вот, этот, вот, вот так букет, этим предложи букет, скажи, вам пора купить букет, хрена не покупаешь, совсем обнаглел. А этим пяти скажи, ой, вы, ваша женщина, достойна всего самого лучшего, давайте букеты круто подберем. Оп, эта фраза сработала. Все, эта фраза ложит стандарт. Поняли, да, Да. И таким образом вы проводите тесты, вы находите лучшие комбинации, которые дают самых вкусных клиентов, Лучшие комбинации, которые дают самую большую длину жизни, лучшие комбинации, которые дают самую частоту покупок высокую, самые фразочки, слова и комбинацию для среднего чека.
1: Понятно. А эти тесты на каких людях?
0: Э, на одном, лучше?
1: на Вики. Не-не, я имею в виду, на скольких клиентах лучше Ну вот проводить. на 50. Ну а вот этих пяти.
0: Опять же, чем больше выборка, тем релевантнее результат. То есть, типа, ну, чем больше людей получат поучаствовать в вопросе, тем больше точность данных. И цель, получается, вот этих тестов будет как раз-таки... Добиться того, что Вика стала идеальной uh-huh. в плане доходности. То есть Вика должна стать эталон по количеству прибыли на одну Вику uh-huh. в месяц. То есть ва- ваш первый показатель такой. Сколько Вика приносит в месяц? Второй показатель. Сколько у вас Вик?
2: Uh-huh.
0: Все. Вот ваш бизнес. Это всего две цифры, которые мы выиграете Две педали. Чтобы Вика была хорошенькой и чтобы Вика было много. Наняли много Вик, все Вики подобосрались. скрутили Вик. Наняли uh-huh. еще ВИК. И вот вы так и масштабируетесь. Ну, такая тупая метафора, но понятная. Окей,
2: yeah.
0: okay, тесты. Все. И через тесты вы добиваетесь эталонной ВИКи. Это понятно механика? Понятно. Сейчас мы еще можем внутрь прогрузиться. Я дам гипотезы, что я делал, чтобы эти цифры полетели вверх. Теперь, одиннадцатый пункт. Когда вы сделали эталонную ВИКу, что вы должны сделать?
1: Масштабировать. Нет. Ну, Если мы ее полностью забили, то нам нужна другая ВИКа еще.
0: Нет. Описать стандарты. А,
2: ну
0: да. Пропустили. Потому что вы сейчас наймете еще 20 ВИК, и они все будут работать каждый, как захочет. Угу. А нужно сделать Макдональдс. То есть нужно убрать лишнее творчество. Приходит вторая вика, и она должна будет работать а как, как, как идеально первая. Нужно дать ей инструкции, конкретные инструкции, как писать, как заполнять карточки, как реагировать на жалобы, как ночью отвечать. Что делать, если мужик тебе присылает голые фотки свои и просит, давай, ты будешь моей женщиной, а ты его фермер. Скажи, давайте лучше другой женщин отправим, давай деньги сюда скидывай.
3: У нас теперь живая открытка для этого. Да, или,
0: например, вы ваш фермер мужик, но надо, чтобы любой мужик был Викой и с крутого сексуальной аватаркой, и тогда конверсия выше. То есть такое тоже может быть. Его на ты мне женщин переписаться а идет это вообще
3: классика жанра.
0: Ну да. Секси шпекси фермер в цветах будет летать лучше, чем бородатый мужик. Ну чё, зайчик мой. Закажем пару букетиков. Будет странно. Вот. Описать стандарты. Двенадцатое. Начать масштабировать ячейки. Угу. Все, начинайте их плодить, тиражировать, строить управление, систему управления в компании, ропов нанимать.
1: А, вот если у нас сейчас есть клиентская база, да. мы их там расписали там А, Б, С каждого.
0: Да. А... Берете 50 самых крутых, отдаете Вики и начинаете да. с Викой. Они
1: закончились, но мы хотим использовать и Б Категорию мы берем... Берете
0: второй фермер, дайте ему больше. Все, окей. Масштабируете. И тут по мере масштабирования случится проблема, что вы научитесь масштабировать фермеров, и у фермеров все такие, как вот птенцы в гнезде.
2: Да, да. Нам вот их
0: клиентов не хватает. Поэтому 13 пункт такой: масштабируйте маркетинг. Uh-huh. Здесь вы манечтите маркетинг. И теперь у вас вот третья педаль возникает. Первая педаль качество работы фермера. Вторая педаль количество фермеров. И третья педаль количество трафика нового.
3: Uh-huh. Масштабируете
0: ячейки это что? Это найм, найм фермеров. И хантеры сильные, которые будут обрабатывать трафик и забивать фермеров работы. Как делается идеальный хантер, так же, как и Вика: нанимаете Петю, он идеальный хантер, делаете у Пети талоны показатели. У него показатели будут очень простые. Первое показатели его это конверсия, взятого в работу или да, в первичную покупку. Понятно? Да. И второй показатель это выживаемость его передных клиентов у фермера. То есть он должен брать трафик и круто закрывать его Понятно. в продажу. Второй показатель те, кого он передал, должны жить после него.
1: Интересен вот этот второй показатель
0: именно. Как выживание делать? Ну, да. 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 Маркетинг тоже отдельная ветка. Сейчас, угу. можем, может, успеем разобрать. Э, в целом стратегически все. То есть это крупный масками план.
1: Стратегия ясна.
0: И вот идеальная картина: там через год мы встречаемся, вы говорите: Миша, у нас три крутых хантера, над ними роб. И у нас там два, 20 отделов фермеров. У каждого в каждом отделе по 7 вик, у каждой вики по 50 богачей, и все цветы летят, вообще бабки сыпятся, ездим на ламборжине.
3: Это кайф, потому что мы думали
0: обо всем,
1: не
2: кроме об вот
0: такой схемы. И больше ничего не надо делать. Фокусно вот так прямо сюда. Точка. Просто улетали там по грибы, по ягодам.
1: Да. Все просто. Супер.
0: А, теперь а, давайте разберем еще какие вещи я бы еще накидал вам, я бы еще рассказал вам, а, ну как хантеров обрабатывать заявки я сказал, скрипт да. даже остался на видео потом пересмотрите. Сейчас разберем давайте, что и... можно сделать, чтобы длина жизни была выше, частота была выше и средний среднечек был выше. Вот ага. мы разберем. Еще разберем, как а, маркетинг я бы делал, чтобы хантерам было с чем работать. Хорошо? Итак. У меня мы... все
3: равно в голове крутится вопрос, который Фу. Давид вот задавал. Как не переборщить, э, с... Давай чтобы разберемся. не быть навязчивым. Все, для сейчас разберемся. Вот м-м. это оно, да? Да. Все, супер. Все, погнали. И разбирайся.
0: Как, как должна работать идеальная Вика? Сходу. Типа, что точно я бы на, на ферме тестировал? Первое. Надо понять, что ну, у нас, допустим, врезался, и на текущую секунду построены 700 отделов продаж, там может mm-hmm. даже больше. Из 700 отделов продаж у нас не было ни одного владельца бизнеса, который приходил к нам с проблемой. «Михаил, сделать что-нибудь с моим менеджерами», они заколебали моих клиентов звонить и писать. Обычно приходят, мои менеджеры ни не делают. Никому есть, не пишут, не звонят. у нас внутри, да, мы так ощущаем? Это ваше ощущение. Ну, то есть,
1: короче. А, а если переборщили, нам, наверное, об этом
0: скажут? Да. Но лучше переборщить, чем не доборщить.
3: Ну, мы примерно так и действуем.
0: Вы так сейчас не действуете, потому что если бы вы закрепили за клиентами фермеров, тогда Но без бы...
3: фермера это так хаотично.
0: Да. И поэтому, да, и почему возникает перебарщивание, поясняю. Uh-huh. Потому что ваш фер... ваша текущая продажа выглядит так. Купи, 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 офер, Именно офер, так. офер, офер. Это Именно раздражает. Так. А работа фермера выглядит так. У вас должно быть на... У вас есть любое касание клиента. Касанием является заказ, смс-очка, ватсапчик, звонок и так далее. Это все касание. И схема должна быть такая. На каждое продающее касание 5 непродающих. Mm. Тогда mm. будет круто. Если постоянно купи-купи-купи, это раздражает. Что такое непродающее касание? Непродающий касание – это касание… Вот...
1: Забота о нем. А, Напоминание. сейчас.
0: Вот у казахов, у казахов… Есть казахи в зале? Как зовут? Артур. Но не очень-то казахское имя. На полном казах. Вот у казахов, я не знаю там дословно фразу, как она по-казахски звучит, знаешь, да, я казахский не знаю, но мне переводили эту фразу, мне очень понравилось, что когда ты друзей, людей в гости к себе домой, не так важно, как ты кипятишь, как важно, как ты кипятишься. Поняли смысл фразы? Не так важно, что ты заваривал в чае, как важно то, как ты этот чай наливал, как ты подавал, как ты переживал, как ты сам кипятишься, а гостя. Знаете, можно пригласить в дорогой дом, поставить лучшую еду, и так это мерзко все сделать, что будет клиенту, ну, гостю неприятно. А можно позвать в ну, обычную квартирку, простейшую, на кухонку, узенькую в фрущевке. Вот, и там будут красивые ложечки, и салфеточки положены, и посадили на лучшее место. И чай с заботы доливали каждый раз, когда ты допивал. И вот улыбались тебе, и там последнюю колбасу отдали. И будет блин, ощущение очень приятное, что реально о тебе заботились. И поэтому вот. С, Клиентами такая же история. Не так важно, что вы отправили в этих пяти касаниях прогрева, важно сам факт, что вы о нем позаботились. Uh-huh. Понимаете идею? Например, что это может быть сходу, да? Это может быть сходу... Слушайте, там просто сообщение, вот если я клиент. Михаил, вот вы у нас цветы заказывали, я тут посмотрел по статистике, вы у нас цветов купили уже на 100 тысяч рублей. Спасибо, что просто вот вы нашу компанию так цените, для нас это безумно приятно. Вообще сейчас ничего не предлагаю, просто спасибо, что вы у нас есть. Мне безумно приятно с вами работать. Все. Огонь. Любая благодарность со стороны фермера искренне. Не так... И в конце такое: кстати, у нас акция вышла. Все, mm-hmm. это конец. Да, это,
2: да. Uh-huh.
0: Все, понятно, хитрожопая этой тварь, блин, да, писал да, мне да. благодарность, что в пае опять человек в букет. Вот это говнина. А если он написал искреннюю благодарность, как есть, от души, и все, и не продает ничего. Если клиент сам попросил, классно, не просил, не надо ему сейчас закрывать. Это не продающее касание. То есть, иными словами, любая продажа — это всегда две вещи. Это сжать пружину и разжать пружину. Сжать пружину — это позаботиться, Напомнить, там, какую-то там приятную новость сказать, поблагодарить, не продавать, не продавать, не продавать, не продавать, потом офер акция рожатия А если пружина разжата, ты все время ее разжимаешь, ты ее растягиваешь, она уже обратно не складывается, и клиент бесится.
1: А чистоту касания мы должны фиксировать от надо тоже, надо тоже
0: мерить, но я думаю, что в среднем там, раз в неделю что-нибудь отправлять можно для начала. Понимаете, что просто вы из виды не пропадали, что просто вы были на связи с ним раз в неделю. Итак, какие виды таких утепляющих касаний могут быть? То есть вот эти касания продающие вы без меня сделаете, классно. Понятно, да. Вопрос весь в этих пяти непродающих касаниях. Это может быть благодарность, это может быть интересная статистика. Слушайте, вот, кстати, вы наш клиент, Михаил, вот вы у нас цветы заказываете, вот вам хотите фактик фактик интересный скину. Прикиньте, короче, мы тут данные узнали, что оказывается в Дубае цветы заказывает там типа каждый второй мужик. Uh-huh. А в Москве там каждый семнадцатый. Вот такие дела. Вот вы входите в уникальных людей. Просто какая-то статистика прикольная. Там... Или, кстати, вы знали, что мы провели аналогию, там, типа, количество самолетов, летающих из Москвы в Дубай, с количеством заказов букетов? Вот можете друзьям в кальяжке расскажете прикольный фактик. и к нам просто выпендритесь, интересно. А он же расскажет. Я а он расскажет. Ну, это про... То есть любая интересная информация. А у инфа...
1: него откуда ты знаешь?
0: Ну, типа, мне там Клава-менеджер сказала. Понимаете? Что за менеджер? Да, Пошли. ну и начнется... Даже да, если да, она не да, скажет, да. все равно, типа, это прикольно. То есть, короче, первое — благодарность, второе — любая интересная инфа. Третье — какие-нибудь прикольные, мировые, лютые, удивительные факты, тренды про цветы. То есть просто рубрика «Интересный фактик». Кто У-у-у. в детстве читал энциклопедии и любил их почитать? атласы там, вот эти... И кто в энциклопедиях не читал портеньки текста, а читал интересный фактик, сноску? Вот люди это любят очень. Допустим, не знаю, там, в Китае Построили клумбу из миллиарда роз впервые в истории. И фотки. Ну, типа, вот такие, блин, короче, прикиньте, вообще, я нам тут сегодня утром маркинг скинул. Просто вот делюсь, сама в шоке, сижу. там, А вас подумала, в первую очередь, решила вам скинуть, что просто, вот, ну, блин, вы офигели. Девчонкам расскажете своим там, реально прикольный факт. Uh-huh. Вот такие фотки здоровые. Или там вы знали, что вы, вот, впервые в истории э, там, вывели розу, которая в вакууме выживает. Короче, типа там вот в космос везут, она там растет. Просто интересные факты есть. Можно нет маркетолога который будут такие факты собирать из мира флористики мировые какие Ну, интересные типа, а вы знали, что вообще-то розы растут в Эквадоре? Типа, конечно, нау. Или в Кении. Ну, типа, это неинтересно. Или, а вы когда нибудь видели, как растут цветы, которые вам вы доставили на прошлой неделе? А вот там тут наш отдел скинул видос прям с плантации. Хотите, сейчас скину? И херак видос скидывает. И там Я хочу, снимая там плантация, там шикарные бутоны растут. Их там собирают руками нежнейшими. Короче, интересные факты. Классная штука. Дальше... Поздравления. Любые просто поздравления. Ну, типа, а чем вы занимаетесь, фермер должен знать. То есть, меня можно поздравить. Днем учителя просто написать. Меня можно поздравить. Днем наставника. Меня можно поздравить. с Днем предпринимателя. Меня можно просто поздравить с там, кем? С днем баль- бальника, с днем танцора. Ну, то есть просто знакомить с клиентом, ты можешь его с чем угодно поздравить, любой повод. С днем строителя.
1: Это ну, же вот прям такие хорошие. Да, можно
0: поздравить э, с... Э, вы знаете, я хотел бы сегодня поздравить с днем рождения, но необычным. Вы сегодня у нас родились, как клиент, год назад. Вы год назад купили первый цветок, Поздравляю вас с первым днём рождения. Прикольный факт? Да. Все. Или там, хотели вас поздравить, вы сегодня у нас заказали тысячную розу по штукам. Вот мы посчитали, сколько в букетах вы роз заказывали, и вот вы заказали сегодня тысячу роз. Представляете, на тысячу роз вы сделали девушек счастливее в этом мире. Вот, круто. Давайте дальше делать женщин счастливее. Вот такие, короче, штуки.  — Понятно? Да. Вот такие штуки. Дальше. Самый крутый точки касания это private, ну, индивидуальные точки касания. Делаться они очень просто. Берется менеджер, сидит у вас в офисе где-нибудь, ваш менеджер по продажам, допустим, Виктория, она делает такой вот видос. Типа там. Михаил, здравствуйте. Это Виктория. Вот сейчас сижу в офисе. Вот, Реально, вы представляете, мне сегодня скинули фактик интереса там про кенийскую плантацию. И сразу же про вас подумал и подумала, подумал, да, вот, и решила для вас скинуть это прикольное видео. И вообще, в целом, просто хотел вас лично благодарить. Пожелать хорошего дня вам. Спасибо, что вы со мной работаете. Хорошего мне. И вот такие они берутся, снимают 40 одинаковых видео, но, но не типа не шаблонные, а каждый раз Михаил, Евгений, Иннокентий. И каждому клиенту в личку отправляют такой видос. Это всегда вызывает супер удивление. У нас вот менеджеры одни в одной компании, в отдел продаж строили, они продавали спецтехнику. Ну, эти вот э, тягач и фура. Ну, обычная фура дорожная. И у них площадка возле МКАДа есть в Москве. И менеджеры продажам раз в неделю ездили на эту площадку, раз в неделю на часик заезжали. Вставали возле э, фуры, типа Volvo или Мерседеса нового. И так вот каждому клиенту записывали. Михаил, здравствуйте, вот специально для вас сегодня решил, что-то вот проезжал мимо, решил для вас прям заехать на площадку. Вот Вольва, вам вчера про него рассказывал. Смотрите, классные тачки, кстати, вот вообще наши малышки. Ой, так, так сейчас лужу обойду, подождите. Вот, короче, прицеп новый, смотрите, какой красивый. Вот, ой, блин, запах такой, знаете, прям новой машины, вообще офигенный. Все, давайте, хорошего дня, жду от вас ответа. И это вот они наснимали таких одинаковых видосов и кидали клиентам. Это вызывает вау-эффект. Что я Вот эта фраза типа по имени, а скрипт такой, обычно не по имени. Вы знаете, я что-то сегодня утром подумал о вас. И решил для вас такой видосик записать. Но там нет оффера. Это чисто утепляющая точка касания. Это вызывает ощущение кипячения. Что человек ради меня заморочился, снял персональное видео, мое имя упомянул. Это вау-эффект.
3: Че ты? В шоке. Круто? Бомба.
0: Вот так они могут делать. Ну и дальше, и дальше, на самом деле вы можете просто собрать потом со временем страцессию своих фермеров и с ними сказать, ребят, давайте пройдем страцессию, мозговый штурм, а что еще прикольного мы можем посылать нашим клиентам в качестве утепления? У вас там творчество родится вообще космическое. Вот это творчество крутое, а творчество, давайте, Лондон, допустим, это творчество распыления. Не не надо лишаться творчества, просто надо направить его в нужное русло в бизнесе. Там вот, ну, на примере, там, недвижки... Там, допустим, клиента, который. Есть агентство недвижимости у нас в зале, там, или кто-нибудь занимается там, продажами недвижимости. Даже если вы продаете квартиры, там, не знаю, в Ростове-Дону, э, вы можете скинуть клиенту. Слушайте, вот сегодня подумал о вас, вообще утром ролик YouTube под, подсунул. Прикольный. Там, типа пентхаус, представляете, пентхаус за 43 миллиона долларов в Нью-Йорке. Вообще, офигеть, видос прикольный. Блин, посмотрите, вообще мне очень зашел. И тут видос. То есть он, вообще, как бы никак не связан с квартирой в, в одном из районов Ростова-Дону. Но это ролик какой-то эпичный, связанный с тематикой недвижимости. И вот техника: Я подумала о вас вам скинул видео, посмотрите, она офигенно заходит. Понял? Да. Все, вот эта штука, она на что повлияет? На длину жизни, на чистоту <laughs> и на средний чек. На чистоту что повлияет? Слушайте, а у вас есть какие-нибудь, может быть, потом уже в контакт вошло, угу, у вас это. есть может, какие-то принципы, благодаря которым вы бы хотели там чаще жену радовать? Вот мне Даша так сказала, Михаил, давайте составим список, когда мне точно стоит автопилотом заказать цветы. Я, она тупо мне задала вопрос, и я такой, блин, ну, то есть я чаще всего не покупаю ты жене не потому, что я не хочу ее покупать, а потому что просто типа блин, забыл, короче. Yeah. Есть, если бы просто бы напоминали или просто бы само покупалось, я бы чаще дарил. Так крутые вот, эмоции бы подарить. Я говорю, давайте так. Всякий раз, когда прилетаю с какой-нибудь командировки, я всегда должен у подъезда ждать букет. И все, у Даши теперь это бизнес-процесс. Типа, я даже уже не помню сам про это, я подхожу к подъезду, а мне букет дарят в руки. Ну не дарят, типа вручают, uh-huh. и я потом дарю Кате. Меня уже ждет там курьер заранее запрограммированный, то есть как бы бизнес-процесс. И я Катю, Катюшку там порадовал вообще офигенно. Ну типа, если я буду каждый раз там держать в голове какие-то процессы, то цветов будет явно меньше. Yeah. Бывает я там сам искусственно прошу Дарья, там давайте закажем цветы, кстати, там классная тема. Но вот есть такую штуку там организовать, супер. Yeah. Это уже повлияет на частоту. Средний чек, ой, слушайте, у нас тут классные как раз, ну, типа вот мне, мне если сказать какие цветы, я говорю, ну какие хорошие. Скидывать э, надо три варианта, из которых э, должно быть один неадекватно дорогой, один неадекватно дешевый и средний самый идеальный, как с попкорном. И начните подсовывать третий вариант «Самые прикольные цветы, но с самой большой маржой». Uh-huh. И будет чаще покупать. Ну, типа, муж, мужик, который покупает цветы за 30, не покупает их за 40 только потому, что ему не предложили. Так точно. Вот и все. То есть на самом деле ваш средний чек будет расти просто потому, что вы предложили. Слушайте, а, а у вас сегодня свидание? А какое обычное или необычное? Необычное. А давайте что-нибудь поприкольнее. Uh-huh. Вот одна фраза в скрипте, которая будет всегда менять чек. Автоматом. Ну, такой, ну давайте, чего нет. А ходите прямо сейчас заморочимся, прям вообще офигеет. Давайте. А, давайте. И все, она уже хочет. И так они ведут. И то же самое с секретарями. Один в один. Только У-у-у. там облизываем вот так не мужика, а секретаря, секретаря который, или секретаршу, который заказывает. Слушайте, а как часто боссы отдать, а, а скиньте нам наперед список всех дней рождений. Давайте мы их в базу внесем, будем заранее вам напоминать, типа, что там по акции, будем классные там скидочные программы, там, чтобы вы заранее уже были не в геморрое. То есть, там боль ассистента какая? У него так куча проблем, ему не стоит думать про цветы. Боль у мужика, ему нужно, чтобы женщина mm-hmm. удивлялась. А боль ассистента надо, чтобы босс был доволен. Yeah. А она не парилась. Поэтому нужно снять с нее геморрой, связанный с напоминанием, вот этим видением календаря: там, кого поздравить, день мамы там, и прочее.
1: А тебя нас кинуло, и все. Это... Да. Откликается.
0: Есть? Ну, мы это сделаем. Да. Теперь маркетинг. Как делать маркетинг? Вы сейчас как делаете? Страгитивная реклама? Да. Yeah. Но ну, все, вы засасываете туда трафик. Вот, пожалуйста, вы получаете клиентов. Вы считаете цену клиента, юнит-экономику, то, что с прошлого разбора делал, там Тут просто... Мы
1: как будто в потолок купили.
0: Вы считаете, вы считаете как основной. цену клиента?
1: Мы считаем цену клиента следующим образом. У нас есть общая выручка, у нас есть э, понимание, сколько новых
0: клиентов. А, это неправильно. Ага. Почему? Потому что вы должны считать пороговую цену клиента, по которой можете покупать, не по одному пакету, а по его TV mm-hmm. Просто, типа, то есть вы технически можете себе позволить, возможно, тратить на клиента 30 тысяч рублей. При том, что его Можем. первый букет стоит 30 тысяч рублей. То есть вы будете в минусе на первой покупке. Но вы знаете, что если это жирный клиент Ашка, его крепить за фермером, то на дистанции в 3 года он даст 3 ляма. И вы за 30 тысяч рублей покупаете не букет за 30 тысяч рублей, а вы за 30 тысяч рублей покупаете 3 миллиона на дистанции в 3 года. Это можно. Вот она так считать. Угу. Кофемании стоит покупать таких, как я, и за 500 тысяч рублей. Потому что я на дистанции там, в несколько лет приношу миллионы, десятки миллионов рублей как семья. Поэтому еще тут могут быть подарки. Тут еще могут быть вот этот подарки клиентам. Слушайте, вы у нас заказывали много, мы решили вам просто так бесплатно подарить классный букетик. Сегодня uh-huh. давайте вам подгоним какой нибудь там, не знаю, в офис или поставите себе на стол красиво там в переговорки. Делать вообще подарки — крутая тема uh-huh. для повышения лояльности. Бонусы всегда хорошо работают.
1: Нам просто в маркетинге, наверное, еще другую аудиторию надо искать.
0: Да, надо искать жирную, дорогую аудиторию.
1: Потому что мы... Уже по несколько раз, наверное, да, показывались.
0: Да. Но очень много раз. И да. что можно сделать? Можно начать. У вас есть аккаунт в Инстаграме? Да, конечно. На него подписаны люди? Да. Мужики подписаны? Да. Вы берете просто в личку, начинаете писать все хантеры, в личку подписчику каждому. Угу. И с ними заводить диалог. Только не таким кирпичом, шаблоном: типа: Здравствуйте, мы хотели вам предложить, да, там да, ссылки да, да. на плату. А даже мы диалог. Активный диалог. Здравствуйте, вы там типа на нас подписаны, правильно? Он такой, да. Супер! А у вас девушка есть? Да. Типа офигенно, мы хотим вот сейчас как раз собрать базу VIP-клиентов, с которых будем обслуживать по спеццене. Хотите, вам личного консьержа выделю. Давайте. Ага. Все, и там такая жилая беседа. Почему люди в директе отвечают в Инстаграм? Ну, потому что пишут спамную говно вот такое огромное. Его видно, что не кипятились.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Поэтому не отвечают. 100%, 100%, 100%. Мне в личку в директе пишут херову кучу людей. 90% пишут кирпичом. Я читаю и не реагирую. Потому что я. Один из чуваков рассылки. Если я не хочу быть одним из чуваков рассылки, имея свой текущий финансовый статус, ну типа угу. я хочу получать крутой сервис, но я готов за него платить. Ну кто с вами нормально лично беседует, прям вот индивидуально подходит, я отвечаю. Так это работает. Начинаете лайкать посты мужика, угу. прокомментируйте фоточки, прогревать перед этим, понимаете? Потом в директе их написали, он не ответил, еще написали, еще фотки пролайкали, потом берете, пишете комментарий к фотографии, блин, написали вам директ, очень хотелось бы, чтобы ответили. Реально напишем, вот ну, не спам. Рано или поздно заметят и ответит. Тоже цепочка касаний. Сто
1: процентов.
0: Все, вот ваш маркетинг. А ш... Не, ну есть и десятки. А как ассистентов, как ассистентов шпарить, есть сайт работный, где нанимают ассистентов в Дубае? Русских? Headhunter. Там угу. же есть строчка в Дубае.
2: Ну да. Ассистент
0: да. в Дубае. И... Или те, кто работали в Дубае в опыте работы ассистентов в Дубае. Что вы делаете? Вы берете э, их из хат-хантера, покупаете базу доступ к базе резюме к номерам телефона. И если это бизнес-ассистент, у которого есть опыт работы в Дубае, то у нее есть знакомая, которая там место у нее осталась. Uh-huh. Или она сама еще там работает. И вы им звоните. Те, кто обновляли свой резюме дальше, чем полгода назад, значит, они уже давно не обновляли, значит, работают. И вы пишете в личку также. здравствуйте, вы ассистент, да, вы работаете в Дубае, да, слушайте, у нас крутая компания, я знаю, что вы точно заказываете цветы, хотели бы с вами подружиться, вам лично менеджер выделить, ваш геморрой ассистентский снять. У нас компания, которая специализируется на доставке цветов только для ассистентов. Мы все знаем про жизнь ассистента, чтобы вам не было геморроя, хотим вас обслуживать.
1: А под это все? Это
0: отдельный вид фермеров, то есть я бы делил фермеров на категории, фермеры для мужиков и фермеры для ассистентов.
1: В какой момент можно ропа брать под это дело?
0: Тогда, когда будете ячейку. Ага. Уже можно начать с Робу нанимать. Uh-huh. И чтобы РОП перед началом работы посмотрел наш разбор. Чтобы он понимал, что мы делаем. Вот у вас сейчас готовое уже обучение для руководителей. Просто кидайте разбор, и он все понимает,
3: что делает. Спрос про маркетинг. Что вот мы сейчас таргет коснулись. У нас в голове такое, что мы вообще всю жизнь только вот одно. Таргет, 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 и больше ничего. Классно. Разве?
0: Да. Пока высоко сколько клиентов постоянных? 700?
1: Это те, кто всего купили, ап, а повтор, ну, кто хотя бы два Уникальный,
0: раза... Уникальных сколько
1: клиентов? 800.
0: 800. Да. А надо?
1: Эм, сколько мы там считали? 1700.
0: 1700. Но они точно в таргете есть.
3: Угу.
0: Зачем вам усложнять себе жизнь нового канала? Просто на канал? лезем в Google, в Телегу. Теперь и... берите все, у вас же есть пиксели, кому мы показывали рекламу хотя бы один раз. Да. И теперь потратьте все бюджеты теперь на них, как ретаргетинг.
1: Просто нам надо сейчас, получается, сделать весь фокус как раз на ячейки, чтобы из этих 800 аккумулировать максимально Ашек, шек Цшек.
0: И каждый ячейк — И ячейка с ними денег. работать. Как будет десятка чистыми в месяц — это какое-то 50... количество ячеек. Ага. Вы можете прости пропорты, вы же можете теперь посчитать?
1: Это да потом посчитаем.
0: Одна попорты. ячейка сока приносит в месяц, там, допустим, миллион рублей. Ага. Хотите сто миллионов — надо сока сто ячеек. Сто
1: ячеек это, Ну, Конечно. условно. Угу.
0: Все, вот все масштабирование. Как даже сказал Виктор Кузнецов, масштабирование это очень тупо. Надо просто делать одно и то же много-много лет. И немножко прирастать каждый день. Тот, кто умеет одно и то же делать много лет, масштабируется. Тот, кого каждый раз прицел сбивает на новые темы, новое направление, он не масштабируется. Он немного движа, мало Парижа. Понятно. Ну все. Нет, это по полочкам. Такой разбор. Догонь. Давайте встанем, послушаем, чё, какие ощущения, как ну, вам план?
1: Все гениально просто. Как вы себя чувствуете? Вдохновлено? А, на самом деле мне уже хочется это все начать реализовывать. Еще раз, блин, пересмотреть бы, конечно.
0: Пожалуйста, все будет на ютубе.
1: Я лично От очень фотка, доволен. Отфоткайте репчарт. Обязательно. Спасибо большое.
3: Ты доволен? Я очень
1: доволен. Класс.
3: Тема про фермеров меня настолько покорила, что я просто у меня фермеры, 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 поэтому просто бомба. Честно? Скептически
1: ехал. Да. да. Но пушка бомба просто. И неочевидно, вообще неочевидно. Вообще огонь.
0: Супер.